0: Ja, ich würde jetzt gerne fortfahren mit dem zweiten Teil des Vortrags und zwar mit der genetischen Zeitbombe. Hört sich sehr dramatisch an, aber es ist auch dramatisch, wenn man sich es genau überlegt. Die in den Zellen des menschlichen Körpers gespeicherte Information, haben wir schon gehört, wird nach und nach mit zufälliger Information überschrieben. Und das geschieht im Laufe eines Menschenlebens in allen Körperzellen und führt eben zum Alterungsprozess. Und wenn das jetzt in den Fortpflanzungszellen geschieht, naja, dann führt das zu Erbkrankheiten. Und die Ursache für die Zunahme der Erbkrankheiten sind zufällige Mutationen. Man beobachtet, dass jeder Mensch in seinem Erbgut zigtausende von Mutationen hat, jeder von uns. Und zu denen im Laufe eines Menschenlebens ca. 100 bis 300 neue Mutationen hinzukommen. Also wenn Sie jetzt Kinder haben als Eltern, dann haben Ihre Kinder im Schnitt 100 bis 300 Mutationen mehr. Da können Sie gar nichts dagegen machen. Die Genetiker sprechen hier deswegen von der Degeneration der Menschheit. Das ist hier aus einer bekannten Datenbank. Da sieht man die Anzahl der bekannten Mutationen des menschlichen Erbguts. Und Sie sehen die Kurve, geht steil nach oben. Hier ist ein evolutionistischer Genetiker, Professor Kondraschow und nach ihm bezweifelt kein Genetiker, dass die Menschheit degeneriert. Er sagt, das ist ein bekanntes Fakt. Das wird allerdings nicht so vielleicht herausposaunt in der Öffentlichkeit, weil man da auch keine Panik vielleicht verbreiten will. Welche Auswirkungen hat jetzt diese zunehmende Degeneration des menschlichen Erbguts auf die Überlebensfähigkeit der Menschheit? Ja, muss ja da auch irgendwelche Auswirkungen haben. Und da ist wieder der Professor Craw, den wir schon hatten, er sagt folgendes, die Abnahme der Überlebensfähigkeit infolge der Ansammlung von Mutationen beträgt ungefähr ein bis zwei Prozent pro Generation. Also die Kurve hier, die zeigt, wie schnell nach Craw die relative Überlebensfähigkeit sinkt. Also am Anfang ist sie 100% und dann geht es immer weiter runter und wir sehen auf der x-Achse die Anzahl der Generationen. Also nach 300 Generationen ist die Überlebensfähigkeit schon deutlich unter 10% gesunken. Also das geht dramatisch schnell nach unten. Und zwar sinkt jetzt die Überlebensfähigkeit so rasch, wie gesagt, nach 300 Generationen deutlich unter 10%. Wenn wir jetzt 20 Jahre pro Generation ansetzen, dann entspricht das, 300 mal 20 sind 6000 Jahre. Das heißt, nach 6000 Jahren ist damit die Überlebensfähigkeit auf ein, man sagt auch ein kritisches Niveau gesunken, sodass die Art droht auszusterben. Also wenn die Überlebensfähigkeit nicht mehr gegeben ist, wenn da irgendeine Krankheit auftritt, Seuchen, Pest, Kriege etc. und die, Überlebens-, die Fortpflanzungsfähigkeit, die Überlebensfähigkeit nicht groß genug ist, dann kann die Art leicht aussterben. Deswegen sagt Professor Crow hier: Die Anhäufung von Mutationen ist meiner Meinung nach ein großes Problem. Man kann es mit der Bevölkerungsexplosion vergleichen, nur mit einer deutlich längeren Zündschnur. Hier ist der Professor Baumgartner. Das ist ein Geophysiker. Das ist ein gläubiger Physiker, aber auch also ein Kreationist wie ich, aber auch solche Leute sind manchmal in der Welt anerkannt. <lacht> Man erkennt, möchte Ihnen das gerne oft nicht zuerkennen, aber er wurde bereits 1988 im US News and World Report als der weltweit herausragendste Experte für die Entwicklung von Computermodellen für geophysikalische Konvektionsprozesse bezeichnet. Also es geht darum um Prozesse im Erdinneren, was da passiert, wenn sich da das Magma bewegt und da ist er der Experte schlechthin. Aber er hat auch im Jahr 2000 den deutschen Wetterdienst zum Beispiel unterstützt bei der Entwicklung eines globalen Computermodells zur Wettervorhersage. Also unsere Wettervorhersage basiert unter anderem auch auf seinem Code. Und dieses Modell wird mittlerweile weltweit in mehr als 20 Ländern verwendet. Zusammen mit dem Pflanzengenetiker John Sanford, dem Erfinder der Genkanone, also da hat man sozusagen ähm, Pflanzen zum Beispiel beschossen äh, mit Strahlung, um da künstliche Mutationen hervorzurufen, hat er ein Computermodell erstellt zur Auswirkung von Mutation und Selektion auf das Erbmaterial. Also die wollten wissen, wenn wir das jetzt so simulieren, nach allem was wir wissen, nach bestem Wissen und Gewissen, was kommt denn jetzt daraus? Und der Baumgartner und der Sandford haben ihre Ergebnisse veröffentlicht und sie haben auch eine Internetseite erstellt, wo das Computerprogramm, das sie verwendeten, für jedermann frei zugänglich ist. Dieses Programm trägt den Namen Mendels Accountant und die folgende Modellrechnung wurde mit Hilfe dieses Programms durchgeführt, wobei ich mich da abgesprochen habe mit dem Dr. Sandford, um die Modellparameter hier einzustellen. Und wir sehen hier diese berechnete Simulation, die Modellparameter wurden möglichst realistisch gewählt, also zum Beispiel eine Mutationsrate von 100 hinzukommenden Mutationen pro Generation. Ich habe also etwas niedriger gepokert, sozusagen nicht 300, sondern nur 100 angesetzt. Die Parameter sind auf dem... Programm angegeben, möchte jetzt aber nicht im Detail darauf eingehen. Wichtig ist, dass wir hier wieder die Anzahl der Generationen haben, von links nach rechts bis 300 Generationen und wir sehen die Überlebensfähigkeit, das ist die rote Kurve, das das vom Programm berechnet, diese Überlebensfähigkeit und in grau sehen Sie so einen Bereich, das sozusagen die Standardabweichung der Fehlerbereiche, innerhalb dessen sich das Ganze abspielt. Das untere Ende des grauen Bereichs hat nach 300 Generationen einen Wert von weniger als 10 Prozent erreicht. Und die folgende Animation veranschaulicht uns jetzt, dass die Population, also die Be Bevölkerung, die da äh, simuliert ist, dargestellt durch die blaue Kurve oben, trotz abnehmender Überlebensfähigkeit lange konstant bleibt, bis dann die Überlebensfähigkeit der kritische Schwelle unterschreitet und die Population plötzlich ausstirbt. Das haben wir jetzt. Die Überlebensfähigkeit geht immer weiter in den Keller und irgendwann passiert dann, lange Zeit merkt man nichts, aber dann stirbt die Population plötzlich aus. Professor Sanford, Genetiker, der ist auch Kreationist, der sagt Folgendes, das Aussterben von Arten lässt sich am besten im Sinne einer Ansammlung von Mutationen verstehen. Genetische Entropie ist ein stichhaltiger Beweis dafür, dass das Leben und die Menschheit jung sein muss. Genetische Entropie, also wir haben schon diese Unordnung gehört in der Physik, Entropie, man spricht von genetischer Entropie, genetischer Unordnung, weil es sich hier um das Erbgut handelt. Die Computersimulationen zeigen also in Übereinstimmung mit Craw, das passt ja zusammen, dass nach 300 Generationen die Überlebensfähigkeit auf ein kritisches Niveau gesunken ist. Und daraus folgt, eben bei angenommenen 20 Jahren pro Generation sollte die Menschheit nicht wesentlich älter als 300 mal 20, also 6000 Jahre sein. Warum sinkt jetzt die Überlebensfähigkeit? Sollte nicht der Prozess von Mutation und natürlicher Selektion, der von Charles Darwin als Motor der Evolution vorgestellt wurde, sollte der nicht immer neuer, besser angepasste Lebensformen hervorbringen und damit die Überlebensfähigkeit sogar steigern? Wenn man jetzt eine, auf diese Frage eine Antwort erhalten will, dann muss man etwas genauer hinschauen, wie Evolution nach Darwin eigentlich funktioniert. Und die Basis dafür ist die sogenannte neodarwinistische Theorie, die in den 1930er Jahren entwickelt wurde und die wird heute noch weitgehend als die evolutionistische Standardtheorie betrachtet. Obwohl sie nicht funktioniert, wie man noch sehen werden, aber was anderes hat man nicht. Die neodarwinistische Theorie macht bestimmte Aussagen darüber, welche Arten von Mutationen es gibt, wie häufig sie vorkommen und wie die natürliche Selektion auf sie wirkt. Was wir hier sehen, ist die sogenannte Verteilungskurve dieser Mutationen. Wir haben also in der Mitte so einen Strich also, und wir haben dann eine Region links davon und eine Region rechts davon. Wenn wir im linken Bereich sind, dann sind wir bei den negativen Mutationen mit negativer Auswirkung. Das ist in dem Fall sozusagen die Fläche unter der, dieser blauen Kurve. In Grau haben wir die neutralen Mutationen. Da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Also die sind nicht ganz neutral, aber fast, weil sie eben nahe in der Mitte sind. Und was in der Mitte ist, das hat am wenigsten Auswirkungen. Je weiter wir nach außen gehen, umso stärker ist die Wirkung. Und dann haben wir da noch die positiven Mutationen. Und die sehen Sie gar nicht mehr hier in dem Diagramm. Die sind nicht darstellbar, weil das so wenige sind. Die meisten Mutationen sind nämlich neutral, am zweithäufigsten sind die negativen Mutationen und die positiven Mutationen sind extrem selten. Die neodarwinistische Theorie geht davon aus, dass das Erbgut nur durch zufällige Mutationen bzw. Veränderungen beeinflusst wird. Die haben ja nichts anderes als den Zufall, weil sie bräuchten ja eine Intelligenz, wenn man keinen Zufall mehr haben wollte. Aber Intelligenz wird ja ausgeschlossen, Intelligenz ist verboten. Sind die Mutationen stark positiv, bringen sie einen deutlichen Überlebensvorteil und sie vererben sich dann aufgrund der natürlichen Selektion weiter. Das ist soweit klar. Sind die Mutationen stark negativ, dann sind sie eben nachteilig für das Überleben und werden durch natürliche Selektion aussortiert. Soweit so gut. Aber sind die Mutationen neutral, dann kann die natürliche Selektion gar nicht wirken. Die Veränderungen am Erbgut sind dann so klein, dass sie überhaupt keinen deutlichen Effekt auf das Überleben haben. Ich habe das mal versucht zu veranschaulichen. Hier, Sie kennen alle das Märchen von der Prinzessin auf der Erbse. Ja, die liegt hier auf den dicken Matratzen und da drunten sind die Erbsen und die soll jetzt die Erbsen spüren. Na, im Märchen geht es, aber in der Realität wird es natürlich nicht gehen. Und ich habe das Märchen jetzt umbenannt in natürliche Selektion auf der Erbse. Also da oben liegt die natürliche Selektion. Und die versucht jetzt, die durch die Mutationen, die neutralen Mutationen verursachten Veränderungen irgendwie zu spüren. Und das Problem sind aber die dicken Matratzen. Und die dicken Matratzen, die stehen für die Umweltbedingungen. Die Umweltbedingungen sind viel variabler als diese minimalen Veränderungen am Erbgut. Das heißt, stellen Sie sich zum Beispiel vor, Sie haben einen Geparken, der läuft sagen wir, 110 kmh schnell. Und jetzt tritt eine Mutation auf, eine positive Mutation leicht positiv und er kann jetzt 110,1 km/h schnell laufen. Nun, das wird ihm keinen deutlichen Überlebensvorteil bringen. Die natürliche Selektion kann da nicht arbeiten damit. Das ist genauso, als wenn nichts passiert wäre. Das ist genau das Problem. Die meisten, die allermeisten Mutationen sind so winzig, dass sie keinen Effekt haben. Und das Problem sind wie gesagt vor allen Dingen die neutralen Mutationen und zwar jetzt die im negativen Bereich die also doch leicht negativ sind und die die natürliche Selektion nicht aussortieren kann und die sich deswegen, ja, wenn es nicht aussortiert werden kann, die sich immer mehr ansammeln. Also die hier, die sind das Problem. Man kann die Situation mit einem Eisberg vergleichen. Sie kennen alle einen Eisberg. Während jetzt die Erbkrankheiten, das sind die Mutationen mit stark negativem Effekt, die Spitze des Eisbergs darstellen, was wir sehen können als negativ, entsprechen aber die neutralen Mutationen im negativen Bereich dem Teil des Eisbergs, der unsichtbar unter der Wasseroberfläche liegt. Also wir haben hier unseren Eisberg und die negativen Mutationen, die Erbkrankheiten, die können wir sehen, aber den größten Brocken, den sehen wir nicht, die neutralen Mutationen da unten. Und das Ansammeln der neutralen Mutationen entspricht jetzt einem Wachsen des unter der Wasseroberfläche befindlichen Teils des Eisbergs. Und wenn dann dieser Teil zu groß wird, beziehungsweise eine kritische Schwelle überschreitet, dann stirbt die Art aus. Dann können sozusagen diese vielen Fehler einfach nicht mehr ausgeglichen werden. Das hier veranschaulicht, der unter der Wasseroberfläche befindliche Teil des Eisbergs wächst und wächst und irgendwann geht er unter. Dieses Ergebnis für sich genommen reicht schon aus, die Evolutionstheorie zu widerlegen. Weil anstatt Evolution, das zeigen jetzt hier die Rechnungen ganz klar, bewirken die Mutationen Degeneration bis zum Aussterben. Und das gilt im Übrigen nicht nur für die Menschheit, sondern auch für alle Tierarten. Da geht es nicht aufwärts, sondern auch abwärts. Die Sache ist aber noch wesentlich folgenschwerer. In vielen aktuellen Studien der letzten Jahre hat sich nämlich herausgestellt, dass die neodarwinistische Theorie ganz grundsätzlich verkehrt ist. Und besonders falsch liegt sie dabei hinsichtlich der positiven Mutationen, ausgerechnet bei denen, die ja helfen sollen. Hier ist der Dennis Noble, ein evolutionistischer Biologe, der sagt Folgendes. Alle zentralen Annahmen der modernen Synthese, oft auch als Neodarwinismus bezeichnet, wurden widerlegt. Das ist ein kompliziert klingender Ausdruck, moderne Synthese. Es ist im Prinzip einfach diese Form des Darwinismus, die im letzten Jahrhundert neu erfunden wurde, der mathematische Apparat dazu und er sagt jetzt, weil jede Theorie muss Annahmen machen. Und er sagt, jede dieser Annahmen, der wichtigen Annahmen, die zentral sind für die Theorie, wurden widerlegt. Und wenn alle zentralen Annahmen einer Theorie widerlegt wurden, ist die Theorie selbst widerlegt. Man kann es zum Beispiel auch nachlesen in dem Buch The Oldenburg 16, ein Exposé auf die Evolution Industry. Und in diesem Buch wird das Treffen von 16 führenden evolutionistischen Wissenschaftlern beschrieben, das im Juli 2008 im Konrad-Lorenz-Institut für Evolutions- und Kognitionsforschung in Altenberg in Österreich stattfand. Ein paar Zitate aus dem Buch von diesen führenden Vertretern der Evolutionstheorie. Einer hat gesagt, es konnte praktisch noch nie gezeigt werden, dass natürliche Selektion etwas mit Evolution zu tun hat. Na Moment, lernen wir das nicht anders in der Schule? Oder in den Medien. Ein führender Vertreter sagt, wir konnten noch nie zeigen, dass der Prozess überhaupt was mit Evolution zu tun hat. Oder die Altenberg-16 erkennen an, dass die neodarwinistische Evolutionstheorie ungeeignet ist, den Ursprung unserer gegenwärtigen Existenz zu erklären. Ja, wenn sie ungeeignet ist, unsere gegenwärtige Existenz zu erklären, dazu wurde sie ja erfunden, wozu ist sie dann eigentlich noch gut? Der Grund für das Scheitern der neodarwinistischen Theorie ist, dass die angenommene Verteilungskurve für Mutationen falsch ist. Und aktuelle Studien, die auf tatsächlichen Messungen und nicht nur auf rein theoretischen Überlegungen basieren, ergeben eine ganz andere Verteilung. Also statt so, nach der Theorie, sieht es in der Praxis so aus. Wir haben hier also zwei so Maxima, links und rechts, also so Gipfel. Ich habe hier die entsprechenden wissenschaftlichen Veröffentlichungen, die das zum ersten Mal festgestellt haben, angeführt. Die Kurve hat jetzt die meisten Mutationen nicht mehr in der Mitte, sondern zwei Maxima oder zwei Berge jeweils links und rechts von der Mitte. Ich möchte mal ein bisschen erläutern, was das heißt, was bedeutet das? Die Studien zeigen also, dass der Berg rechts, also die positiven Mutationen, nicht mehr zufällig durch Umwelteinflüsse entsteht, sondern dieser Berg entsteht ganz gezielt bzw. gesteuert durch die Zelle selbst. Was heißt es? Das? das heißt, die Zelle erzeugt selber, und zwar als Reaktion auf die veränderten Umweltbedingungen, ganz gezielt Mutationen, um sich anpassen zu können. Die mutiert sich selber, aber nur in einem bestimmten Rahmen und ganz gezielt so, dass sie anpassungsfähig bleibt. Mit anderen Worten, die Zelle baut sich selber um. Sie programmiert sich quasi selbst neu. Neue Module werden aus vorgegebenen genetischen Bausteinen gefertigt. Alles natürlich innerhalb des Rahmens des Programms. Ja. Also entsteht nicht wirklich neue komplexe Information, aber die ganze komplexe Information steckt schon in der Zelle drin und die ist unglaublich modular und kann da alles Mögliche umbauen. Wie so ein Kind hier, das ich mal, hier aus Bauklötzen einen Turm baut, der Satz von Bauklötzen ist fest, da kommt nichts Neues dazu, aber ich kann, wenn ich geschickt bin, alles Mögliche damit bauen. So ähnlich ist es in der Zelle die neuen Module können dabei sehr schnell entstehen, sodass sich die Zelle bzw. der Organismus rasch an verändernde Umweltbedingungen anpassen kann. Da gibt es ja die Darwin-Finken. Ja? Und die waren ja auf dem Festland, die Finken ursprünglich sind dann auf die Galapagos-Inseln geflogen und der Darwin dachte noch, in Millionen von Jahren durch Mutation und Selektion hätten sich dann dicke Schnäbel gebildet, damit die Vögel zum Beispiel Körner knacken können oder lange, dünne, damit sie Nektar saugen können. In Millionen von Jahren. Wir haben heutzutage herausgefunden, das stimmt nicht. Man hat es beobachtet, in Jahren bis Jahrzehnten können die ihre Schnabelformen verändern. Und dann hat man reingeschaut in die Genetik, woran liegt es, Die haben genetische Schalter eingebaut, die sie finden. Das sind jetzt nicht nur einfach ein oder aus, sondern diese Schalter können verschiedene Positionen quasi haben. Und je nachdem, wie die Umweltbedingungen sind, können die sozusagen einen kurzen, dicken Schnabel oder einen langen, dünnen oder irgendeine Zwischenform produzieren. Das ist alles schon in dem genetischen Programm des Finken eingebaut. Und der ist sogar so intelligent, dass er erkennt, wie genau er den umschalten muss, weil er die Umweltbedingungen sozusagen ermittelt. Also das geht nicht von außen, sondern es geht von innen, von der Zelle aus, die Veränderung. Und das heißt, es gibt in Wahrheit praktisch keine nennenswerten, positiven, zufälligen Mutationen. Die fallen nicht ins Gewicht. Die positiven Mutationen sind stattdessen gewollt und von der Zelle beabsichtigt. Oder anders ausgedrückt, die Ursache für positive Mutationen liegt nicht in den natürlichen Prozessen außerhalb der Zelle, sondern in der Intelligenz in der Zelle, die da schon drin ist, die da schon hineingelegt ist. Soviel zu dem Berg rechts. Nochmal aber, aber einen Punkt möchte ich noch erwähnen. Wenn Sie sich das anschauen, Sie sehen, da ist relativ weit weg von der Mitte. Das ist nicht genau in der Mitte, sondern ein schönes Stück daneben. Und das ist wichtig, das ist die Tatsache, dass der Berg etwas rechts von der Mitte ist, weil die Zelle nämlich überwiegend Mutationen mit großer Wirkung generiert. Das heißt, die ist sehr effektiv in ihrer Reaktion auf die Umweltbedingungen und die generiert keine Nutz- oder sinnlosen Veränderungen, die zu klein sind, um wirksam zu sein. Wenn Sie sich an diese darwinsche Verteilungskurve erinnern, da ist in der Mitte die Spitze. Ja, ist klar, weil das System ist dumm und produziert die meisten in der Mitte, weil das meiste ist eigentlich ineffektiv, aber die Zelle weiß genau, was sie tut und deswegen produziert die sowieso nur Mutationen, also Veränderungen, die überhaupt eine Verbesserung bringen. Schauen wir uns den Berg links an, also die negativen Mutationen, dann entsteht der weiterhin, wie bei der neodarwinistischen Theorie, durch zufällige Veränderungen am Erbgut. Und wenn die Veränderungen zu groß sind, dann führt es zu Erbkrankheiten bis hin zum Tod des Lebewesens. Das sehen wir also hier. Erbkrankheiten und das kann bis zum Tod führen. Das Maximum oder der Berg links ist wieder deutlich weg von der Mitte. Warum jetzt? Ja, weil die komplexe Zelle stark negativ auf zufällige Veränderungen im Erbgut reagiert. Also die reagiert nicht nur ein bisschen negativ, sondern stark negativ. Ein hochkomplexes System verträgt es gar nicht, wenn man da zufällig was ändert. Siehe Computerprogramm. Ja? Wenn Sie da einen Hammer draufhauen, ist alles kaputt. Ja? Kann man nicht mehr reparieren. Wenn das irgendein Metallgegenstand ist, kann man vielleicht noch hinbiegen. Gell? Das heißt, die meisten Mutationen sind wesentlich gefährlicher als im neodarwinistischen Modell angenommen. Ich habe das nochmal hier veranschaulicht. Komplexe Systeme bzw. Verschaltungen entstehen durch keine natürlichen, Prozess, auch wenn es die neodarwinistische Theorie es gerne so hätte, neue Schalter kommen nicht dazu. Ja, das hätte der Darwin gerne so gehabt. kommen sozusagen auf magische Weise immer mehr Schalter dazu und immer komplexeres Programm entsteht. Das beobachten wir nicht in der Genetik. Sondern was wir beobachten ist, die Intelligenz in der Zelle, die ist in der Lage, sich anzupassen. Und wie macht sie das? Ja, indem sie die bereits vorhandenen Schalter möglichst günstig einstellt. Und das geht ganz schnell, diese Anpassungen. Ja. Natürliche Prozesse, was machen die? Die können einfach zufällig wieder die schön, schön richtig gestellten Schalter wieder umstellen. Und dass es dann nicht besser wird, das können wir uns denken. Also das ist im Prinzip genau das, was passiert. Zufälliges Zerstören sogar von Schaltern ist möglich, nicht nur, dass sie umgelegt werden, sondern dass die Schalter ganz funktionsunfähig werden. Das ist das, was die Mutationen im Endeffekt machen, die von außen wirkenden Mutationen. Das größte Problem für die Zelle sind aber trotzdem weiterhin die neutralen Mutationen im negativen Bereich, die die Zelle eben nicht durch natürliche Selektion wegfiltern kann. Also natürliche Selektion existiert tatsächlich, ist ein gut funktionierender Prozess, der nämlich unseren Alterungsprozess etwas verlangsamt. Wenn wir das nicht hätten, dann würde es noch viel schneller bergab gehen. Und die sammeln sich aber jetzt trotzdem an und führen letztlich zum Aussterben der Art also die bleiben das Problem hier. Ich fasse zusammen. Es gibt keine nennenswerten, zufälligen, positiven Veränderungen im Erbgut, die durch natürliche Prozesse hervorgerufen werden. Nur die Intelligenz in der Zelle kann in der Reaktion auf Umwelteinflüsse Positives schaffen oder kann sich eben anpassen. Aber woher kam denn jetzt diese intelligente Programmierung der Zelle, wenn kein natürlicher Prozess dafür verantwortlich ist? Das Einzige, was natürliche Prozesse tun, ist, negative Mutationen anzusammeln und das führt zu Erbkrankheiten und letztlich zum Aussterben der Art. Also hier sehen wir es, Evolution, wenn die stattfinden würde, dann müsste die komplexe Information im Laufe der Zeit ja im Mittel zumindest von den einfachen Lebensformen, es gibt aber eigentlich gar keine einfachen, bis zu den komplexeren hin, immer zunehmen. Und wir beobachten, das habe ich Ihnen gerade vorhin demonstriert, das glatte Gegenteil, die komplexe Information nimmt ab. Eine Frage kann man sich jetzt noch stellen, wie viel Zeit hat die Menschheit jetzt eigentlich noch bis zum Aussterben? Hier ist Professor Crabtree, ein evolutionistischer Biologe. Er sagt, es ist sehr wahrscheinlich, dass wir alle in den letzten 3000 Jahren Mutationen erlitten haben, die sich schädlich auf unsere intellektuelle und emotionale Stabilität auswirken. Also auf unseren Verstand und die Emotionen. Er sagt, als Art betrachtet sind wir überraschend intellektuell Instabil und hatten unseren Höhepunkt wahrscheinlich bereits vor 2.000 bis 6.000 Jahren erreicht. Das ist eine erstaunliche Aussage von einem Vertreter der Evolutionstheorie. Ich denke, er weiß gar nicht, was er hier sagt. Oder hier der Professor Michael ein evolutionistischer Genetiker. In den nächsten Jahrhunderten erwarten wir erhebliche Beeinträchtigungen auf morphologischer, physiologischer und neurobiologischer Ebene. Also was unser Aussehen angeht, was die Körperprozesse oder Körperfunktionen angeht und was das Nervensystem und das Gehirn angeht. Also auf allen Ebenen erhebliche Beeinträchtigungen. Unter der Voraussetzung, dass sich Mutationen kumulieren, also ansammeln, beträgt die Zeitspanne bis zum Aussterben nur wenig mehr als 100 Generationen. Die Degeneration schreitet also nach den evolutionistischen Wissenschaftlern so schnell voran, dass die Menschheit nur noch ca. 100 Generationen und bei 20 Jahren pro Generation also circa 100 mal 20 oder 2000 Jahre bis zu ihrem Aussterben hat. Nun, eine Zeitangabe von einigen Jahrtausenden stimmt auch mit der Bibel überein. Und das ergibt sich, wenn man die durchschnittliche Abnahme der Lebensspanne der biblischen Patriarchen im Zuge der Sinnflut betrachtet. Also Sie können ja in die Bibel reingehen und können Sie mal schauen, wie alt, die, wie alt wurden die Patriarchen und tragen das über die Zeit auf. Das ist hier gemacht, die Lebensspanne. Und Sie stellen fest, ja, am Anfang wurden die Menschen wirklich unglaublich alt, viel älter als wir heute, das können wir uns gar nicht vorstellen. Das hat damit zu tun, dass das Erbgut noch nicht degeneriert war oder nur minimal. Dann gab es aber die Sintflut und da ging es dann rapide abwärts. Das passt auch wunderbar, dieser Verlauf sozusagen zum exponentiellen Abfall. Das würde man auch erwarten von der Genetik her. Und dann hat sich das dann eingependelt auf dem heutigen niedrigen Wert. Nimmt man an, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen der Lebensspanne und der Degeneration des Erbguts der Menschheit, dann können folgende Schlüsse gezogen werden. Erstens, in den rund 1650 Jahren vor der Sintflut degenerierte das Erbgut der Menschheit, wie gesagt, nur wenig. Deswegen blieb die Lebensspanne auf hohem Niveau im Wesentlichen konstant. Im Zuge der Sintflut degenerierte das Erbgut aber rasch, man spricht vom genetischen Flaschenhals, sodass nach der Sintflut eine wesentlich geringere Lebensspanne resultierte. Was ist da passiert? Also stellen wir uns vor, dass vor der Sintflut vielleicht sogar Milliarden Menschen gelebt haben. Also eine riesige Anzahl auf der Erde. Und diese ganze gewaltige Anzahl von Menschen wurde dann reduziert auf nur acht Personen in der Arche. Wenn Sie das haben, dass also Sie das reduzieren auf acht Personen, dann tritt eine Inzuchtsituation auf. Wenn Sie eine große Population haben, dann haben Sie kein Problem normalerweise, wenn Sie jemanden heiraten, wenn Sie an einer bestimmten Stelle bei einem Gen einen Defekt haben, dann hat Ihr Partner höchstwahrscheinlich genau an der Stelle keinen Defekt, sondern an einer anderen Stelle. Und wenn dann daraus in der Vereinigung ein neues Lebewesen oder eben ein Nachkommen entstehen, dann kann das ausgeglichen werden, der Defekt, und es passiert nichts. Aber wenn die jetzt sozusagen nahe verwandt sind, dann haben die höchstwahrscheinlich an der gleichen Stelle auch einen Defekt und das kann nicht mehr ausgeglichen werden und dann führt es zu Erbdefekten. Und genau die Situation ist dann massiv aufgetreten, als die Bevölkerung auf acht Personen reduziert wurde und sich dann weiter vermehren musste und deswegen ging die Lebensspanne da so in den Keller. Seitdem nahm die Degeneration ständig zu, aber nie wieder so schnell wie in der Sintflut, weil wir noch nie wieder seitdem einen so einen engen Flaschenhals hatten. Also Das ist wirklich ein Begriff in der Genetik, den man vielfältig anwendet und ein Phänomen, das also wohl bekannt ist. Man kann daher in erster Näherung die Degeneration vor der Sintflut vernachlässigen. Das ist also minimal. Und damit kann man berechnen, dass die Menschheit 300 mal 20, also 6000 Jahre nach der Sintflut, Gefahr läuft auszusterben, das heißt im Jahr 6000 minus 2350, also im Jahr 3650 nach Christus, also in rund 2000 Jahren. Das ist auch das, was die Vertreter der Evolutionstheorie auf anderem Wege herausbekommen haben. Die Menschheit hat keine Möglichkeit, das Auftreten von Mutationen abzuschalten, Genauso wenig, wie sie das Naturgesetz abschalten kann, dass materielle Strukturen im Laufe der Zeit wieder zerfallen. Wir können Naturgesetze nicht abschalten. Ja? Wir können dagegen arbeiten, aber abschalten können wir sie nicht. Und das ist ein riesiges Problem. Aber es gibt trotzdem einen Ausweg. Da komme ich jetzt zum letzten Punkt, der Ausweg. Ich fasse mal ein bisschen zusammen, wir haben gesehen, dass lebende Organismen hochkomplexe Systeme sind, die riesige Mengen an informationen beinhalten und diese Information stammt nicht aus der uns umgebenden materiellen Welt und kann auch nicht durch Mutation und Selektion erzeugt werden, wie von der Evolutionstheorie behauptet. Die hat einen übernatürlichen Ursprung. Ja, also wenn ich in die Naturgesetze anschreiben würde, an die Tafel haben wir jetzt hier keine, aber die Naturgesetze, sage ich immer, die sind nicht intelligent. Intelligent ist derjenige, der die Gesetze herausgefunden hat und vor allen Dingen derjenige, der sie erst einmal gegeben hat. Aber die Gesetze an sich beinhalten keine Intelligenz und können auch keine Intelligenz hervorbringen. Das sind im Prinzip nur Gesetze für dumme, stupide Atome sozusagen, wie sich die verhalten sollen und in der Regel eben nach bestimmten Gesetzmäßigkeiten. Aber ein Gesetz ist noch nicht intelligent. Ja? Wir haben gesehen, dass die Naturgesetze den stetigen Zerfall aller Materie zur Folge haben und es das bedeutet, dass die in den Lebewesen gespeicherte Information im Laufe der Zeit mit zufälliger Information überschrieben wird und sich die Lebewesen mit komplexeren Bauplänen gar nicht von selber bilden können, wie von der Evolutionstheorie vorausgesetzt. Wir haben auch gesehen, dass durch den ständigen Verlust an Information die Überlebensfähigkeit der Menschheit rasch abnimmt und die Berechnungen zeigen, dass die Menschheit in einigen tausend Jahren ausgestorben sein wird und insgesamt nicht älter als Jahrtausende sein kann. Im Gegensatz zur Behauptung der Evolutionstheorie, die für die Menschheit ein Alter von Jahrmillionen annimmt. Es gibt Wissenschaftler, die das auch als Problem gesehen haben und das in ihren Veröffentlichungen auch betonen, wieder der Professor Kondraschow, er sagt, warum sind wir nicht schon längst 100 Mal ausgestorben? Er rechnet sich das aus und sagt, das geht eigentlich gar nicht, das dürfte es schon längst nicht mehr geben, wenn man die Genetik anschaut. Aber natürlich, weil er Vertreter der Evolutionstheorie ist, will er das nicht aufgeben, sozusagen, die Evolutionstheorie und man sucht sich irgendwelche anderen Erklärungen zu äh zurechtzulegen, hat aber auch keine bis jetzt hat man keine vernünftige gefunden man müsste die Mutationsraten dramatisch verändern, aber die Mutationsraten sind eigentlich Uhren in den Augen der Genetiker und die Uhren laufen immer, ticken immer konstant, also das geht auch nicht man hat keine Lösung für das Problem Während die Evolutionstheorie auf die geschilderten fundamentalen Fragen keine Antworten hat und sogar im Widerspruch zu den Naturgesetzen steht, stehen die Aussagen der Bibel aber in vollkommener Übereinstimmung mit den wissenschaftlichen Erkenntnissen. Nach der Bibel wurden alle Lebewesen einschließlich den Menschen von Gott erschaffen. Das heißt, Gott ist der letztendliche Ursprung der komplexen Information in den Lebewesen. Und seitdem das passiert ist, verlieren eben alle Lebewesen wieder rasch den ursprünglichen Informationsgehalt, was sich in, den, in der ständigen Ansammlung von Mutationen im Erbgut niederschlägt. Und wenn man zurückrechnet, ergibt sich, dass die Menschheit nur Jahrtausende alt sein kann. In vollkommener Übereinstimmung mit der Bibel, die uns ja ein Alter von rund 6000 Jahren für die Menschheit angibt. Nun, nach der Bibel war es ja so, dass Gott am Anfang den Menschen zu Beginn in seinem Ebenbild erschaffen hat. Das heißt, der war zu 100% komplett und fehlerfrei, ohne jegliche Mutationen im Erbgut. Ja? Deswegen war auch Inzucht gar kein Problem. Also die konnten untereinander Kinder kriegen, weil es kein Problem war. Es war keine Gefahr, dass hier ähm, Mutanten entstehen. Heute beobachten wir aber, dass Mutationen sich im Erbgut ansammeln und die ursprüngliche Information wieder rasch verloren geht. Was war also passiert? Hatte Gott bei der Schöpfung einen Fehler gemacht? Oder gibt es eine andere Erklärung? Die Bibel erklärt uns, dass nach der Schöpfung ein tragisches Ereignis stattfand. Der Mensch, der nämlich eigentlich als Ebenbild von Gott gedacht war und sein Stellvertreter auf der Erde sein sollte, er lehnte sich grundlos gegen Gott auf. Er wollte nämlich unabhängig und selber wie Gott sein. Und ich denke, wenn wir in uns so reinhorchen, selbst der Christ merkt, da ist noch was in einem drin, in diesem Leib, was genau das will. Ja, aber der Christ hat auch Gottes Geist und so haben wir da ständig eine Auseinandersetzung an der Stelle. Und der Ungläubige weiß davon gar nichts. Der denkt, es ist normal und gut. Das ist überhaupt nicht normal und es ist nicht gut. Selber wie Gott sein zu wollen, ist auch ziemlich dumm, weil wir können es gar nicht. Ja? Gott ist ja viel größer und wir sind ja so beschränkt, das erkennen wir ja an unserem kleinen Leben. Gott hatte in seiner Allwissenheit dieses Ereignis vorausgesehen und den Menschen gewarnt. Wenn der Mensch sich gegen Gott auflehnen würde, dann würde der Mensch sterben müssen, sagte Gott. Da gibt es in der Bibel einen Vers, den man auch wie, so, wie hier übersetzen kann. Sterbend werdet ihr sterben, sagte er. Und genau das passierte ja, nachdem sich der Mensch gegen Gott aufgelehnt hatte. Er fing an zu sterben. Und es äußerte sich darin, dass er langsam alterte. Das langsame Altern ist nämlich ein Sterben auf Raten. Und dazu kommen noch Krankheiten und eine ständige Verschlechterung des Erbguts. Und das ist eine direkte Folge davon, dass sich der Mensch von Gott abgewandt hat. Und als er sich nämlich von Gott abwandte, wandte er sich vom Leben selbst ab, weil Gott das Leben ist. Ja, wenn wir uns vom Leben abwenden, was wird dann passieren? Dann müssen wir das Gegenteil erfahren. Deswegen musste Gott den Menschen den Tod spüren lassen, damit wir das begreifen, dass wir ohne ihn gar nicht leben können. Nun, wir alle sehnen uns nach Leben, das ist ja in jedem von uns irgendwo drin, weil wir seit diesem tragischen Ereignis, das jetzt rund 6000 Jahre her ist, das ewige Leben mit Gott verloren haben. Es ist uns sozusagen die Ewigkeit ins Herz gelegt, so steht es auch in der Bibel. Wir wissen, das sollte nicht so sein, das sollte anders sein. Das hier ist ein Ausnahmezustand, in dem wir uns jetzt gerade befinden. Man könnte jetzt glauben, dass die Menschen seitdem Trauern und Gott suchen würden. Das wäre vielleicht die normale Reaktion, oder? Aber das ist leider nicht der Fall. Das Ereignis von damals hat eine noch viel tiefere Wunde als die äußere Sterblichkeit in uns Menschen hinterlassen. Und die tiefste Wunde, die die Auflehnung gegen Gott in uns Menschen hinterlassen hat, ist der Unglaube. Unglaube bedeutet in der Bibel, Gott nicht zu vertrauen oder anders ausgedrückt, Gott zu misstrauen. Das ist sozusagen uns auch reingelegt. Ja? Das ist etwas, was aber absolut sag ich mal, von Gott von Anfang an nicht vorgesehen war. Obwohl Gott Liebe ist, misstraut der Mensch seit dem damaligen Ereignis Gott. Er will sich unvernünftigerweise Gott nicht fügen. Und das macht ihn sogar letztlich zu einem Feind Gottes, zu einem Rebellen in seinem Reich. Also Gott kann Rebellen nicht gebrauchen sozusagen in seinem ewigen Reich. Er will ein Friedensreich errichten und kann da keine Rebellen gebrauchen. Da Gott nicht nur Liebe ist, sondern eben auch ein absolut gerechter Richter, muss er diese Rebellion des Menschen richten. Und da ist es eben so, dass die Strafe, die Gott für Rebellen vorgesehen hat, sehr hart ist. Das ist die ewige Bestrafung im Feuersee. Warum ist die so hart? Das kommt aus Gottes hohem moralischen Maßstab und ist Ausdruck seines vollkommen sündlosen, heiligen Wesens. Das heißt, Gott hat einen moralischen Maßstab, einen ethischen, moralischen Maßstab, der. Sage ich mal, astronomisch weit über unserem liegt. Ja, wir würden auf menschlicher Ebene oft so ein Auge zudrücken und sagen, nicht so schlimm und so weiter. Für Gott ist das Allerkleinste, was nicht in Ordnung ist, eine einzige Katastrophe. Weil Gott hat nur, bei Gott gilt nur ein Maßstab, er, der Maßstab, wie er selbst ist und wie ist er selbst. Er ist vollkommen perfekt. Er ist moralisch perfekt. Und genau diesen Maßstab legt er an uns an. Das ist aber nicht unfair. Warum nicht? weil wir eigentlich ursprünglich in seinem Bilde erschaffen sind. Und das Bild sollte genau diese Eigenschaft auch haben. Aber die haben wir nicht mehr. Und, und da ist jetzt das große Problem, dass Gott das nicht dulden kann. Nun, was macht Gott jetzt mit, der, mit uns? Gott liebt den Menschen und möchte ihn vor dieser Strafe retten. Das wäre eigentlich das, was aus seinem moralischen Maßstab folgt. Und deswegen hat er sich dazu entschlossen, das Problem auf eine ganz unerwartete Art und Weise zu lösen. Er hat etwas getan, was ich immer wieder, wenn ich darüber nachdenke, absolut einzigartiges, bewundernswert. Es ist heldenhaft. Gott ist ein Held in meinen Augen. Und wenn Sie darüber nachdenken, ist es so. Etwas, was nie zuvor in der Geschichte des Universums passiert ist und was nie jemals wieder passieren wird. Was hat er gemacht? Er hat seine Allmacht aufgegeben, hat seinen Thron verlassen und hat sich entschlossen, selbst für die Sünden der Menschen aufzukommen. Jemand, der allmächtig ist, allwissend ist, der ewig lebt, der vollkommen rein ist, hat das alles aufgegeben. Nur wegen uns? Ich frage mich manchmal, sind wir so viel wert? Wenn ich mich selber anschaue, nicht. Den Wert, den wir haben, den haben wir nur deswegen, weil Gott uns den zuerkennt, weil er sagt, ich will, dass es so ist. Ich will, dass ihr diesen Wert habt. Gott ist eigentlich Geist, er ist nicht Materie. Wir können den nicht unter dem Mikroskop anschauen ja, oder untersuchen, wissenschaftlich. Gott, der eigentlich Geist ist und nicht Materie, der wurde leibhaftig Mensch und er lebte unter den Menschen und er nahm die ganze Schuld der Menschheit auf sich, ließ sich wie ein Verbrecher verurteilen. Er wäre der Letzte, der das verdient hätte und er starb am Kreuz. Eine unglaubliche Erniedrigung von dem Größten zum Allerniedrigsten. Und das geschah vor rund 2000 Jahren. Der Name dieses Mensch gewordenen Gottes ist Jesus Christus. Aber weil Gott das Leben selber ist, konnte er nicht tot bleiben. Viele Augenzeugen damals berichten uns, dass Jesus Christus am dritten Tag wieder auferstand und schließlich wieder zu seinem Thron zurückkehrte. Und seit dieser Zeit und bis heute macht jetzt Gott allen Menschen folgendes Angebot wem seine Sünde leid tut und wer sie ehrlich vor Gott bereut und wer dann an Jesus Christus glaubt, das heißt, wer ihn, ihm vertraut und ihn als Herrn über sein Leben akzeptiert, dem rechnet Gott die Sünde nicht mehr an und er wird in Gottes Gericht nicht mehr verurteilt und darf frei ausgehen. Das Problem ist ja diese Sache, wer ist der Herr in, in unserem Leben? Weil ich war 40 Jahre lang scheinbar der Herr über mein Leben. Bis auf ein paar Situationen, da hat. ich es nicht mehr so in der Hand. Aber im Großen und Ganzen dachte ich, ich bin der Herr über mein Leben und da hat mir keiner reinzureden. Und so sind wir von Natur aus alle. Und jetzt sagt Gott, nee, das muss sich ändern. Weil wenn du so weitermachst, steuerst du aufs Gericht zu. Er kennt mich an. Ich bin dein Schöpfer, ich kenne mich aus, ich weiß, was das Beste für dich ist und ich bringe dich in die Ewigkeit, in die Herrlichkeit. Aber du musst mir vertrauen, das muss aufhören mit dem Unglauben. Das muss enden und zwar radikal. Das nicht, reicht nicht nur ein bisschen, so ja, ein bisschen glaube ich das schon und so, aber so im Großen und Ganzen mache ich dann trotzdem mein alten, führe ich trotzdem mein altes Leben weiter. Das geht nicht. Das akzeptiert Gott nicht. Gott akzeptiert nur eine vollkommene Umkehr an der Stelle. Wenn wir das machen, dann gehen wir frei aus, wir werden nicht mehr verurteilt. Aber Gott hat uns mit dem freien Willen versehen. Wir können auch sagen, ich will nicht. Und wer dann nicht will, dessen Sünde bleibt bestehen und er wird aber dann verurteilt werden. Das heißt, Gott stellt uns Menschen vor die Wahl. Ewiges Leben ohne Krankheit, ohne Leid und Tod in einer neuen, wunderbaren Welt, die Gott noch erschaffen wird, die kommt nämlich noch. Das Eigentliche kommt noch. Das ist hier nur so ein Vorspiel, sage ich mal, diese ganze Welt. Obwohl es schon absolut genial ist, wenn man sehen, wie man das Universum rausblickt, wie groß das ist und ins Kleinste, was da alles drinsteckt, für Gott ist das Kleinigkeit. Er macht das alles weg und macht alles noch viel großartiger. Oder die Alternative ist die ewige Strafe im Feuersee. Weil ich so stur bin, weil ich nicht will. Verstehen Sie, wer da, da ist, der ist dann selber schuld. Der wird in der, in der Ewigkeit Gott nicht anklagen können. Gott wird ihm sagen, das ist deine Schuld. Du wolltest da sein. Ich habe dir alles angeboten. Ich habe alles getan. Du könntest bei mir sein. Letztlich wird niemand Gott anklagen können. Jeder Mensch wird ernten, was er in diesem Leben gesät hat. Gott hat das ewige Schicksal eines Menschen von einer einzigen Frage abgemacht, abhängig gemacht. Ob ein Mensch zugibt, dass er verlorener Sünder ist, der Jesus Christus als Herrn über sein Leben braucht. Und da haben wir eine große Hürde in uns drin, weil wir so stolz sind von Natur aus. Also ich jedenfalls, ich war sehr stolz und in meinem Fleisch ist es immer noch so. Ich bin ganz froh, dass Gott es das immer schön niederhält. Das stolze menschliche Herz will unabhängig sein. Das wehrt sich gegen diese Demütigung. Es ist erst einmal eine Demütigung, ja? aber eine sehr heilsame Demütigung. Deswegen die Frage an Sie, ich weiß nicht, ob heute jemand da ist, der das noch nicht von sich sagen kann, dass er das hinter sich hat und dass er seinen Stolz aufgegeben hat. Da gehört sehr viel Mut im Übrigen dazu. Glauben Sie mir, das ist die, die schwierigste Tat für einen Menschen, seinen Stolz aufzugeben. Die Frage jetzt an sie, wollen sie auf Jesus Christus oder weiter auf sich selbst vertrauen? Und an die Christen kann man die Frage auch stellen, die müssen wir uns ja jeden Tag aufs Neue stellen, vertraue ich ihm wirklich ganz oder habe ich meine Zweifel? Oder tue ich vielleicht doch nicht so das, was er von mir will, nur so halb, halbscharig vielleicht nur? Ich glaube, Gott hat allen Grund, dass wir ihm voll und ganz vertrauen. Wir sehen es auch an der Wissenschaft, ich habe es Ihnen heute ein bisschen demonstriert, aber wenn wir aufs Kreuz schauen, auf das, was er da getan hat, dann denke ich, da gibt es keinen Zweifel, dass man ihm voll und ganz vertrauen kann. In der Bibel heißt es, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat.